0: dass ein der anderen das Lied so mitgesummt hat. Wir werden das Lied am Ende der Predigt singen, ein ganz besonderes Lied, einen sehr tiefen Text. Wir wollen uns einen Überblick verschaffen über Dinge, die wir so als Christen tun oder denken, um uns ein bisschen, ja, ein bisschen mehr zu wissen, wie diese Dinge äh, im Laufe der Kirchengeschichte, im Laufe der Geschichte des Christentums äh, bedacht, gedacht, weitergegeben wurden. Und heute wollen wir über zwei Sachen ganz Besonderes sprechen. Und dafür möchte ich zwei Texte, zwei äh, Abschnitte lesen. Erstmal aus Galater Kapitel 3. Vers 27 bis 29, denn ihr alle habt in der Taufe Christus angezogen und durch sie gehört ihr nun zu ihm. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Damit bekommt ihr auch das Erbe, das Gott ihm versprochen hat. Und auch noch Johannes Kapitel 6, Vers 54. Wer meinem Leib isst und mein Blut trinkt, erhält das ewige Leben. Und am letzten Tag werde ich ihn vom Tod erwecken. Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer meinem Leib isst und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Lass uns noch beten. Danke, Herr Jesus, dass wir wissen dürfen, dass du mit uns verbunden bist, dass wir zu dir kommen dürfen und dass, dass du da bist, dass du in uns lebst. Das verändert alles und wir wollen dir dafür danken und preisen. Wir bitten dich, dass du in unserem Herzen sprichst, dass du uns Dinge äh, neu klar machst und uns im Glauben bestärkst. Amen. Amen. Wir schauen in unserer Gesellschaft und ähm, es ist ganz schnell zu merken, dass wir äh, ganz viele Dinge tun, um Dinge zu kommunizieren. Wir tun Dinge, um, um Dinge zu sagen. So, wir wollen, indem wir irgendeine Sache ein Ritual, eine Handlung durchführen, man will irgendeine Botschaft vermitteln. Man will irgendwas zum Ausdruck bringen, man will irgendwas, was irgendwie geistig, Idee, abstrakt ist, eine Form geben. Man will das visuell erfahrbar machen. Und da gibt es ganz viele Zeichen, die wir die Menschen machen so, ne? das Gruß, militärischer Gruß, Mil Mil militärischer Gruß so, ne? Bereitschaft, äh, Händeschüttel, wir sehen oft Wilder im Internet und das ist ein Zeichen für, da wurde ein Deal gemacht oder da ist irgendwas, da wurde zwei Sachen haben irgendwas vereinbart oder Politiker, zeichnen gern, irgendein Abkommen mit anderen Politikern, um zu zeigen, hier gibt es eine Partnerschaft, einen Deal und wir stehen für eine Sache äh, gemeinsam oder wir bemühen uns dafür. Ähm, es gibt andere persönliche Zeichen, ne? Menschen tun sowas in manchen Kulturen als Symbol des Respekt dem anderen gegenüber oder man legt das Hand aufs Herzen Einige Amerikaner machen das besonders, wenn sie ihren Hymnen sagen, sie wollen ihr Mutterland ehren. Umarmungen zwischen Menschen, das ist vermittelt Trost, Nähe, das Tauschen von dem Ehering, das Versprechen, ich gebe dir hier mein Leben, mein Herz, meine Liebe, das ist ein Zeichen, der Hingabe zu den anderen Menschen. Es gibt viele andere Sachen. In Brasilien zum Beispiel, man begrüßt sich mit Küsschen und dann ist man da uneinig, wie viele Küssen das ist, weil je nachdem wie viele, dann vermittelst du eine andere Botschaft. So ein Kuss ist okay, zwei Küsse ist ja Kumpel, drei Küsse kann man schon was anderes bedeuten. So, pass auf ich ich mag dich ein bisschen mehr oder sowas. Man weiß nicht genau. In Brasilien selbst ist man nicht einig, wie viele Küsse man geben muss. In der Corona-Zeit war das gar nicht mehr möglich. In Deutschland habe ich das kaum gesehen, ich weiß nicht. Nee. Ja, Ich finde das besser so, ich mochte das nie. Aber okay. <lacht> Oft sind auch bestimmte Mahlzeiten ein Zeichen, wie sie kommunizieren was. Ja, das Hochzeitsfest und dieses Hochzeitsbuffet Buffet am Ende. Diese Einladung kommt, feiert mit uns unsere Liebe. Geburtstagskuchen. ist auch vermittelt eine Botschaft. Hier, wir feiern das Leben eines Menschen. Äh, wieder die Amerikaner, wenn sie Thanksgiving feiern, das ist ein Truttern auf dem Tisch, so, ne? meistens. Ähm, hier in Deutschland, Raclette am Weihnachten, ist das? Ja. Hoffe, Kartoffelsalat, bitte. Wissen. <lacht> Oder die, die Sekt am Silvester. Und das sind so Bräuchte und man will irgendwas vermitteln. Man, man feiert irgendwas, man, man will irgendwas kommunizieren. So, Religionen machen das auch sehr gut oder benutzen das sehr viel. Alle Opferrituale, die wir in den verschiedenen Religionen haben, sie vermitteln eine Botschaft, sie wollen irgendwas kommunizieren in Bezug auf der Gottheit und den Menschen, was da passiert. Im jüdischen Kontext war das sehr stark. Dann haben wir Feiertage oder zum Beispiel im jüdischen Kontext den Sabbat kommuniziert auch was. Also es geht darum, wir sind ein Volk, ein freies Volk, und wir genießen unsere Ruhe in unserem Gott. Es gibt rituelle Waschungen, oder das Niederwerfen. Das Niederwerfen ist also ein Zeichen der Ehrfurcht, der Anbetung. Man sagt nichts, man tut das nur, und man weiß, die Person nimmt der andere, vor dem er sich niederbeugt, als höher an als er selbst. Und so weiter. Wir als Christen, wir haben zwei Zeichen, zwei Dinge, die wir tun, die eine ganz besondere Botschaft vermitteln. Das ist das Abendmahl, deshalb habe ich hier das, den Tisch noch gedeckt und hier gelassen. Und äh, auch die Taufe. Äh, ich wollte ein Taufbecken oder ein Regentone hier als Darstellung bringen, aber das wäre ein bisschen schwierig. Taufe und Abendmahl und Zeichen der Verbundenheit, der Verbundenheit Gottes mit uns, unserem mit Gott. Und darüber wollen wir ein bisschen nachdenken. Wer aus dem katholischen oder lutherischen Hintergrund kommt, hat schon oft das Wort Sakrament gehört. Es gibt Sakramente, das heißt so viel wie Heilsmittel oder Heilszeichen. Und es geht darum, durch diese zwei Handlungen oder durch andere Handlungen auch, die Gnade Gottes zu empfangen, zu erfahren oder zum Ausdruck zu bringen. Je nachdem, wie man Sakramente versteht. Und da gibt es so unterschiedliche Sichten in unterschiedliche Traditionen und Gemeinden, in unterschiedliche Zeiten auch. Aber im Allgemeinen, das sind Zeichen, sichtbare Riten, durch den Gott seine Gnade spendet, zum Ausdruck bringt. In den Sakramenten sollen Menschen erfahren, dass Gott ihnen ganz nah ist. Und das ist erstmal ein Bedürfnis, was alle Menschen haben, Nähe zu spüren, besonders die Nähe Gottes. Wir treffen uns jeden Sonntag hier, weil wir wollen diese Nähe spüren, zum Ausdruck bringen. Wir lesen die Bibel, wir beten, weil wir wollen diese Nähe erfahren. Das ist eine Sache, was alle Menschen irgendwie danach suchen. Es gibt einen Nachbarn hier, er kommt ab und zu, alle sechs, sieben, acht, zehn Monate, und er bittet darum, dass ich mit ihm bete. Und er sagt, ja, ich bin nicht so gläubig, kirchlich denken, aber ich, ich weiß, ich brauche die Hilfe von, von, von der göttlichen Kraft. Und dann kommen wir ins Gespräch und jedes Mal verabschiedet er sich und bedankt sich für das Gebet. Ich hoffe, dass er noch öfter kommt, damit wir noch weiter reden. Aber allein dieses Verständnis, ich, ich muss auf irgendeine Art und Weise den Schutz, die Nähe, die Leitung von Gott erfahren auf mein Leben. Allein, ganz allein komme ich nicht zurecht. Das ist schon erstmal ein Grundgedanke, ein Grundbedürfnis, was auch richtig ist. Auch Menschen, die wenig mit Glauben zu tun haben, wenn man zu denen kommt und sagt, darf ich für dich beten? Die meisten sind nicht davon abgeneigt. Sie bedanken sich davon. Sie denken, meistens denken sie, ja, glaube ich nicht ganz, aber schadet wird das nicht. Schaden wir das nicht. Also, und Gott hat uns für diese materielle Welt geschaffen, und in dieser materielle, materiellen Welt gebraucht er solche Zeichen, Gegenstände, Handlungen, die uns irgendwas kommunizieren oder vermitteln. Und dafür haben wir ganz besonders hier auch für uns Christen das Abendmahl und die Taufe. Für Katholiken und Orthodoxen gibt es sieben Sakramente. Taufe, Eucharistie, Firmung, Ehe, Buße, Weihe und Krankensalbung. Sie verstehen, dass alle diese Riten, alle diese Sachen als Sakramente, als eine Art, wie Gott seine Garde vermittelt. Im evangelischen, reformierten, anglikanischen Kirchen sind zwei die Sakramente das Verständnis. Taufe und Abendmahl. Die sagen, Die anderen wurden nicht von Jesus direkt eingesetzt, kann man nicht als Sakrament bezeichnen. Und in den meisten Freikirchen spricht man nicht von Sakrament, wir werden gleich sehen, warum, sondern eher von Anordnungen oder Verordnungen oder heilige Handlungen oder noch als Bundeszeichen. Ein Zeichen des Bundesgottes mit seiner Gemeinde. So, und im Laufe der Kirchengeschichte sehen wir unterschiedliche Sachen. Und ich hoffe, ihr, wir verstehen das. Also, einige Traditionen sagen, die Sakramente, sie vermitteln Gnade. Sie vermitteln die Gnade. Das ist das Erste. Also, als würden sie selbst die Gnade Gottes bewirken, verursachen, wenn man diese Handlungen tut, wenn man das Abendmahl macht oder auf sich nimmt oder wenn getaucht wird, diese Sachen, sie bewirken in der Tat was. Man nimmt das Abendmahl zum Beispiel ein und dann bekommt man die Vergebung der Sünden. Das ist sehr stark im Katholizismus vertreten und das war das Hauptverständnis der Kirche, im ganzen Mittelalter. Heutzutage, viele Menschen, auch nicht in diesen Traditionen, denken zum Teil so. Habe Ich schon mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ja, ich wollte gerne äh, mich taufen lassen, aber im Fluss. Warum? Damit die Sünden ganz weggespült werden. <lacht> ja, wir lachen, aber das ist ein Grundverständnis, was Menschen haben und äh, es ist erstmal legitim, so, wurden sie, so haben sie es gelernt. Eine zweite Art, das zu verstehen, ist, es geht nicht darum, die Gnade zu vermitteln, sondern Sakramente sind da und sie stärken uns im Glauben. Sie wirken gegen unsere menschliche Schwäche. So eine Art Medizin oder ja, das ist ein schlechtes Beispiel vielleicht. Aber weil Menschen es schwierig haben, die göttliche Verheißung der, der Annahme im Gottesreich, der, der Vergebung der Sünde, dann hat Gott solche sichtbaren Zeichen gegeben, damit wir diese Gnade ja, sehen, empfangen können. Sie bewirken keine Gnade, so wie in diesem ersten Verständnis, aber sie sind Werkzeuge, um diese Gnade zu bekommen, zu empfangen. Das ist ein schwieriger Unterschied, ein kleiner Unterschied. Also Martin Luther selbst hatte das so beschrieben, Sakramente sind echte Werkzeuge der Gnade, die den Glauben wecken und nähren. Also nach dieser Auffassung, wenn man, nach der ersten Auffassung, wenn man Brot und Wein auf sich nimmt, das ist echt, das Blut und, Jesus ist wirklich in dem Blut und äh, Wein, in dem Wein und Brot gegenwärtig. Das andere das ist auch so, aber auf eine, geheimnisvolle Art und Weise, wo man nicht erklären kann. Wir werden gleich auch sehen. Also es geht darum, den Glauben zu stärken und uns zu vergewissern durch diese Handlungen. Wirkt Gott in uns, er vermittelt uns seine Gnade. Und drittens, was die meisten Freikirchen vertreten, ist, Sakramente sind symbolische Zeichen der Gnade. Sie bewirken keine Gnade, sie, sie, sie enthalten in sich keine Gnade, sie setzen aber ein öffentliches Bekenntnis der Gnade ist. eine Darstellung. Sie stehen nur symbolisch da. Der Gläubige identifiziert sich mit Jesus und damit wird das zum Ausdruck gebracht, was diese Symbolik auch dafür steht. Zum Beispiel, die Taufe bewirkt keine Vergebung der Sünden, das Wasser trägt in sich nicht irgendwas Besonderes, sondern es sei eine, eine symbolische Handlung, Darstellung von einem ein, ein öffentlichen Bekenntnis über das, was innerlich passiert ist. Zum Beispiel die reformierte Kirche in der Schweiz und die meisten Freikirchen äh, folgen dieser Auffassung. So, diese drei. Und jetzt kommen wir spezifisch auf Abendmahl und Taufe kurz noch. Abendmahl ist auch bekannt als Eucharistie oder Kommunion. Je nachdem, in welcher Tradition man zu Hause ist, Menschen verstehen diese zwei Worte. Eucharistie bedeutet so viel wie Danksagen. Und äh, da werden unterschiedliche Bedeutungen zum Abendmahl verstanden. Es geht erstmal um Schutz, sagen viele. Die Verbindung zum Passafest. Das Lamm wurde geschlachtet und das Blut wurde auf dem, äh, an den Tieren gestrichen, um Schutz, damit das Gericht Gottes, der Engel des Todes, nicht ins Haus kommt, sondern vorbeigeht. Es geht um Schutz. Und es geht auch um eine, ja, eine Darstellung der Erlösung, der Befreiung der Knechtschaft, wie die Israeliten damals in Ägypten wurden befreit, so werden wir befreit von der Herrschaft der Sünde. Das wird in dem ganzen Bedeutungsspektrum, Bedeutung äh, äh, von mal dargestellt. Es gibt viele meinen auch, es ist eine Art Mahlzeit aus dem Baum des Lebens. Jesus Christus, der Baum des Lebens, er hat uns das gegeben als Gegenmittel zum Frucht des Baumes der Erkenntnis und des Bösen, dass, ähm, dass Menschen gegessen haben und dadurch ähm, ja, gesündigt haben. Und es geht um diese Symbolik des Tisches, der Tisch der Gemeinschaft. Das Wort Kommunion bedeutet Gemeinschaft. Und ähm, da wird besonders diese Symbolik, Jesus traf sich mit Menschen, besonders mit den Menschen, die Sünder waren, die abgelehnt waren. Sie saßen mit ihnen auch an einem Tisch und hat seine Gemeinschaft angeboten. Er wollte Gemeinschaft mit diesen Menschen. Er hat diese Menschen zu sich eingeladen und der Tisch des Herrn steht symbolisch für diese Einladung. Komm und genieße meine Gemeinschaft, genieße meine Gegenwart. So, zum ist es ist interessant, der große Streit geht Meistens um Streit, ja, Auseinandersetzung. In den Traditionen geht es um ein kleines Wörtchen. Jesus hat gesagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Und dieses Ist wird von dem Ersten hier verstanden wie ein echtes Ich ist. Wenn der Priester die Einsetzungsworte ausspricht, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Dann wird besonders in der katholischen Theologie gesagt, dann geschieht eine echte Verwandlung von Brot im Leib Jesu und eine echte Verwandlung von Blut, von Wein im Blut Jesu. Und so wollen sie damit ausdrucken, Jesus ist tatsächlich in den beiden Elementen gegenwärtig. Das ist die katholische Auffassung. Dann kommen wir, das war die gängige Verständnis, und dann kommen wir zu den Reformatoren, und da hat Martin Luther gesagt, hey, warte, das ist so irgendwie eine komische Art, ein Geheimnis darzustellen, in rationalen Worten, und das geht nicht. Er meinte, ja, Gott ist tatsächlich, Jesus ist tatsächlich gegenwärtig im Brot und äh, Wein, aber da geschieht keine Verwandlung. Das Brot wird nicht jetzt zum Leib echt, sondern auf eine geheimnisvolle Art und Weise durch den Glauben ist Jesus im Brot, ist Jesus im Blut, im, im Brot und im Wein. Und das ist die Auffassung, die herrschend ist noch in der lutherischen Kircheverständnis. Und dann gibt es die dritte Auffassung, die sagen, nee, für uns die Sakramente sind nur symbolisch, das Brot bleibt Brot, der Wein bleibt Wein. Es geht nur um ein Zeichen von dem, was Jesus gesagt hat. Das Ist bedeutet nicht ein Ist, sondern bedeutet das bedeutet mein Leib, das bedeutet mein Blut. Das sind die drei unterschiedlichen Verständnisse von Menschen. Deshalb ist es interessant zu sehen, wenn man mit Katholiken über das Abendmahl, über Kommunion spricht, sie werden sagen, ja, Christus ist da. Wenn man mit Menschen aus dem lutherischen Hintergrund kommt, sie sagen, ja, Jesus ist da. Und Freikirchler oder Leute aus der Schweiz, aus der reformierten Kirche, die sagen, nee, es, ist nicht darum, es geht nicht darum, dass Jesus da ist, es geht darum, das öffentlich zu zeigen. Es geht nur darum, dass wir verstehen diese drei ähm, äh, ja, unterschiedliche Art, das zu verstehen. Da gibt es dann ganz viele andere Fragen. Wer darf das Abendmahl einnehmen? Alle, nur die getauften Gläubigen, dürfen Kinder das einnehmen oder nicht. Es gibt Kirchen, die sagen, wir feiern ein offenes Abendmahl. Gläubige und Suchende dürfen am Tisch kommen, um diese Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Und viele andere Fragen, die wir heute nicht eingehen können, sonst wird es zu lang. Und die Taufe ist auch was ganz Besonderes. Im Alten Testament gibt es gar kaum einen Hinweis für Taufe. Es gibt einige Waschungs Reinigungsrituale mit Wasser. Aber das Wort wird gar nicht so wirklich gebraucht. Und das taucht zum ersten Mal dann bei Johannes dem Täufer. Es gab schon in der Zeit kurz vor Jesus Menschen, die gesagt haben, ich möchte mich zu Judentum konvertieren. Und da gab es Gruppen, die gesagt haben, okay, willst du dich Teil unserer Gemeinschaft sein? Dann Beschneidung, erstmal Voraussetzung, und dann wurde eine Taufe durchgezogen, um zu reinigen, um das alte Leben hinter sich zu lassen und das neue Leben zu beginnen. Dieses Verständnis wurde in dem christlichen besonders von Jesus und von Paulus ähm, genommen, um die Taufe als einen Ausdruck des Beginns eines Lebens mit Gott darzustellen. Die Aufnahme im Reich Gottes, in der Gemeinde. Und da gibt es auch unterschiedliche Bedeutungen. Die die Bedeutung, die ich am meisten mag und schön und richtig finde, ist, dass wir in Römer 6 lesen, Kapitel 3 und 5. Ihr yes, wisst doch, wir alle, die auf Christus Jesus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinem Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinem Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters vom Toten auferweckt. So werden auch wir ein neues Leben führen. Denn wir, denn wenn wir mit ihm todgleich geworden sind, werden wir es auch auferstehen sein. Und diese Symbolik, die Taufe, stellt dar, meinen Tod für mein altes Leben, mein Tod für mich selbst, und ich komme wieder aus dem Wasser als Darstellung der Auferstehung, ein neues Leben in Gottes Wirklichkeit, in Gottes Nähe, das neue Leben mit Christus. Paulus, Petrus bringt das auch in Verbindung mit der äh, Vergebung der Sünden, als er zum ersten Mal gepredigt hat in Jerusalem. Und da wird auch heikelt in der Geschichte. Weil dann haben wir die Traditionen, die taufen durch unterschiedliche Arten und äh, unterschiedliche Zeiten im Leben. Also zwei Auseinandersetzungen sind sehr besonders in der Geschichte. Wie soll die Taufe durchgeführt werden und wann soll eine Person getaucht werden? Also wie soll die Taufe durchgeführt werden? Es gibt drei Formen im Laufe der Kirchengeschichte. Ganz Körper untertauchen, das kennen wir. In dem da eine andere Form, das Wasser wird übergeschüttelt oder ausgegossen auf die Person als ein Zeichen, ist es ist eine Art Bad und es gibt auch die Besprengung, das Wasser wird besprengt. Das kommt aus dem alten testamentlichen Ritus, da wurde das Blut im Tempel besprengt und die Aussage war, ein Tropfen von diesem Blut reinigt alle Gegenstände, reinigt die Person. So wurde das übernommen von vielen Traditionen, ein Tropfen von diesem Wasser gilt, gilt nicht, aber wird als Zeichen, dass Gott was Neues hier etwas schafft. Dass die Person in eine neue Wirklichkeit, in eine neue Familie aufgenommen wird. Diese drei Arten von Taufe, und das, das müssen wir lernen, dieses Verständnis zu haben, die kamen nicht von heute auf morgen. Menschen mit einem ganz tiefen Glauben haben diese drei Arten von Taufen durchgeführt und es ernst genommen. Zum Beispiel das Vergießen auf dem Kopf, das Bad, die Reinigung, als Darstellung der, der, der Metanoia, der, der Sinnesänderung, eine, eine neue Art zu denken, zu leben, beginnt. Da gibt es diese Darstellung. Das Wort Baptistso aber also Taufe, bedeutet wortwörtlich untertauchen. Und so haben die meisten Traditionen nach der Reformation, die Freikirchen, das sehr stark verbreitet und übernommen und gesagt, wir taufen Menschen wirklich unter, als dieses Symbol für gestorben und ein neues Leben ist entstanden. Obwohl das Wort Taufe in der Bibel nicht immer in Bezug auf Wasser und Untertauchen im wortwörtlichen Sinn gebraucht wird. Jesus nutzt das Wort Taufe für sein Sterben am Kreuz auch. Paulus nutzt das Wort Taufe für die Wanderung des Volkes Israel in der Wüste. Das Wort Taufe wurde auch gebraucht, nicht nur in Bezug zum Wasser, sondern auch in Bezug um das zum Ausdruck zu bringen, hier kommt ein Mensch, kommt ein Volk in eine ganz neue Wirklichkeit herein. Deshalb müssen wir aufpassen, dieses Wort immer so bingerlich, wortwörtlich nehmen zu wollen. Und dann gibt es die Diskussion, wann soll eine Person getauft werden? Die ersten Christen haben meistens Erwachsene getauft, Menschen, die sich bewusst dafür entschieden haben, Glaube als Voraussetzung, man hört die Botschaft des Evangeliums, glaubt und diese, das Innere, was geschieht, wird durch die Taufe bezeugt, öffentlich gemacht. Aber es gibt drei Entwicklungen in der Verlauf der Kirchengeschichte, die wir beobachten können, die wir meistens kennen. Also, als das Christentum sich verbreitet, ah, noch ein Punkt, dieses, diese Taufe wurde zu Beginn des Lebens mit Christus durchgeführt. Das war Bekehrung und Taufe, sofort. Das war alles eins in... Das ist eine Sache. Bekehrung war gleich Taufe. So. Als das Christentum sich im römischen Reich verbreitet hat, dann waren wichtige Leute, sie sind Christ geworden. Arbeitgeber, Herren waren... sind Christ geworden. Und dann haben Leute gemerkt, oh, wenn ich zu dieser Gemeinschaft gehöre, dann bekomme ich viel einfacher einen Job... Dann, wenn ich zum, Sub, zum, zum Markt gehe, dann machen sie mir einen Rabatt und sowas alles, weil ich Christ bin, weil ich zu dieser Gemeinschaft gehöre. Ich möchte auch Christ werden. Und da haben, wir die Leute, haben die Leute gemerkt, okay, Menschen wollen jetzt Christ werden, wollen eine Gemeinschaft angehören, aber mit Glaube haben sie nicht so groß viel am Hut. Es geht nur darum, diese gesellschaftlichen Vorteile zu bekommen wir tauchen nicht mehr sofort, wir warten ein, zwei, drei Jahre, damit sich die Person bewährt im Glauben und dann sagen wir, ja, du bist ein echter Christ, wir tauchen dich. Eine andere interessante Entwicklung ist, viele haben es, sind Christ geworden und haben gesagt, wir lassen uns taufen erst am Ende unseres Lebens. Warum? Besonders Soldaten haben, wir, haben das gemacht. Man wollte vermeiden, nach der Taufe irgendeine Tötsünde zu begegnen. Soldaten mussten, nicht schießen, ne, damals mussten Menschen töten. Zum Beispiel der Kaiser Konstantin, inwieweit er wirklich gläubig geworden ist, kann man nicht sagen, aber er hat seine Taufe für das Ende seines Lebens gelassen. In dem Moment, wo er gesagt hat, ich ziehe nicht mehr ins Feld und ich töte keine Menschen, jetzt lasse ich mich taufen, damit ich keine Todsünde mehr begegne. Und dann gab es auch, das was Sie erkennen, die Kindertaufe. Kinder wurden getauft und Säulinge wurden getauft. Und im Neuen Testament gibt es keinen Bericht von Kindertaufe und es wird aber auch nicht verboten. Es gibt Berichte von ganzen Hausgemeinschaften, die getauft wurden, und die meisten sagen, die diese Auffassung vertreten, sie sagen, da wurden auch Kinder getauft. Das ganze Haus wurde getauft. Wahrscheinlich waren Kinder dabei und sie, sie wurden in diese Gemeinschaft mit hineingenommen ähm, aus dem Glauben der Eltern. Das wurde schon im zweiten, dritten Jahrhundert praktiziert, ziemlich früh. Und die meisten sehen da eine Verbindung zwischen den Ritus der Beschneidung im Alten Testament. Da wurden auch Kinder getauft als Zeichen der Gerechtigkeit des Glaubens. So taufen wir auch unsere Kinder, so wie die Juden ihre Kinder beschnitten haben, als Zeichen der Zugehörigkeit in der Gemeinschaft der Gläubigen. So wurde argumentiert, so wird bis heute argumentiert und das sind unterschiedliche Sichten. Unsere freikirchliche Tradition besteht darauf, wir wollen warten, wir segnen unsere Kinder, aber wir wollen warten, dass sie sich selbst entscheiden für ihre Taufe. Und wenn Menschen kommen und sagen, ich wurde als Kind getauft, aber ich möchte meine Taufe als ein öffentliches Bekennen geben, ich möchte mich nochmal taufen, tauchen wir die Menschen wieder. Die sogenannten Wiedertäufer. Gehören wir dazu. Paulus hat das auch gemacht. Menschen wurden mit der Taufe des Johannes getauft und er hat sie wieder getauft, als sie Christ wurden, als sie von Jesus bewusst waren, von Heiligen Geist auch. Und deshalb... Sehen wir in unserer Tradition da kein Problem. Aber hinter allem diesen Sachen, was ist das, was wir mitnehmen sollen? Was ist wichtig in all diese Traditionen? Wir kommen ganz schnell darum zu sagen, hä, falsch, das ist schlimm. Das ist furchtbar. Egal wie man das auslegt in der tradition aus der bibel heraus. Es geht darum, es ist ein Zeichen der verbundenheit. Erstmal Gottes zu uns. Er, der alles beginnt. Es beginnt alles mit ihm. Er kam erstmal zu Abraham. Er kam zum Volk. Er kam zu Mose. Jesus kam in diese Welt. Er ruft uns. Er er spricht in unser Herzen hinein, wenn wir das Evangelium hören. Er verändert uns am Herzen unseren Denken. Er schenkt uns einen Geist. Und er gibt uns das Abendmahl, die Taufe, als ein Zeichen seiner Treue, seiner Verbundenheit zu uns. Und das ist eine Sache, was wir für uns Kalater 3, 27. Denn ihr alle habt in der Taufe Christus angezogen und durch sie gehört ihr zu ihm. Es geht, es geht nicht um die Taufe, sondern es geht um diese Zugehörigkeit, indem wir uns mit Jesus verbinden. Wir gehören zu ihm. Ich gehöre nicht mehr dieser Welt. Ich gehöre nicht mehr mich selbst. Ich gehöre meinem Gott. Ich gehöre meinem Erlöser Jesus Christus. Ein neuer Mensch bin ich. Ich gehöre in eine neue Wirklichkeit. Ich lebe noch in dieser Welt, aber meine Wahrnehmungen, meine Sinne, mein, die Wirklichkeit ist anders. Und etwas ganz Besonderes hier, was für uns einen Unterschied machen soll im Alltag, Vers 28, es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle ein Mensch geworden. In Christus, gesellschaftliche Verhältnisse, Herkunft, Sozialstatus, Geschlecht spielen keine Rolle mehr. Wir stehen alle als geliebte Kinder Gottes vor Gott. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt dieser Verbundenheit. Die Verbundenheit Gottes zu uns, unsere zu ihm. Wenn wir das durchführen, zeigen wir, wir, wir gehören dich, das ist unsere Antwort. Aber dann die dritte ist, wir gehören zueinander. Wir gehören in diese neue Wirklichkeit und da ist nicht einer, der wichtiger ist oder niedriger. Wir gehören zueinander, wir sind ein Leib geworden. Und das muss die Art und Weise prägen, wie ich andere Menschen sehe, wie ich meine Geschwister sehe, wie ich andere Menschen, die nicht innerhalb meiner Glaubensgemeinschaft sind, ich begegne sie in einem anderen Level. Nicht über, nicht unter, sondern wir sind vor Gott gleich. Christus ist auferstanden. Das bezeugen wir durch die Taufe. Das bedeutet, dass Christen ein Volk der Versöhnung bilden und nicht der Spaltung. Menschen, die heilen und nicht verletzen. Menschen, die vergeben und sich nicht rächen wollen. Menschen der Liebe und nicht des Hasses. Ein Volk des Lebens. Und das, da, dazu möchte ich wir uns ermutigen, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern. Wir werden demnächst eine Taufe haben. Ich freue mich darauf. Gibt eine Person, die sich taufen haben möchte? Wir werden das am 5. November machen. Ist ein bisschen kalt aber wir kriegen das hin. Dass wir solche Zeichen der Verbundenheit immer wieder feiern und dass das nicht nur ein, eine Handlung, ein Ritual wird, das wir hier Sonntag für Sonntag tun, sondern wir verstehen, was das wirklich bedeutet und was das wirklich kommunizieren will. Die Verbundenheit mit Christus. Nicht nur eine Verbundenheit, auch eine Einladung des Christus für alle Menschen. Möge Gott uns da immer wieder stärken, formen, uns vor Augen zu führen, was er für uns ist, was er für uns getan hat. Dass wir darauf antworten können, indem wir das feiern. Indem wir zu ihm, in solche Handlungen zu ihm kommen und in Ehrfurcht das machen. Und gleichzeitig, dass wir auch bezeugen können, indem wir das tun, hey, wir sind ein Leib, wir gehören zusammen. Wir zusammen bilden Christus. Er ist das Haupt. Er steuert, er ist der Herr, er ist der König. Aber wir sind mit ihm eins. Und das ist die tollste Botschaft der Welt. Und das wollen wir verbreiten. Lass uns noch bitten. Danke, Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen. Dass wir sogar mutig zu dir kommen dürfen, weil wir den Vater im Himmel kennen durch dich. Und wir wissen, dass er uns in seiner Gnade annimmt. Wir wissen, dass wir, wenn wir zu, zu ihm kommen, dass unsere Sünden vergeben sind und dass wir ein neues Leben starten können. Wir bitten dich, dass wir als Gemeinde, dass wir das immer in Erinnerung rufen können und dass wir das leben können. Nicht nur, wenn wir diese Handlungen, Rituale durchführen, sondern tagtäglich in unserem Denken, in unserer Begegnung mit Menschen, in unserer Zeit mit dir, wenn wir Bibel lesen und beten. Danke für diese Verbundenheit, für diese Verheißung. Amen. Amen. Amen.